0: Lultras, Love Sports. Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Ja, jetzt habe ich im Training halt... Ich habe jetzt vielleicht eh gerade drei Stunden Zeit, weil Homeoffice, da fallen ein paar Arbeitswege weg und jetzt habe ich viel mehr Zeit, jetzt kann ich anders trainieren.
0: Und nutzt die Zeit um an euren Schwächen zu arbeiten. Denn ihr werdet nie wieder so viel Zeit haben, in Ruhe an euren Schwächen zu arbeiten. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Trainingsupdate-Podcast bei den Nulltras.
1: Ja, hallo zusammen. Du bist
0: auch wieder mit dabei. Genau. Mann, Mann, Mann. <lacht>
1: ja, sozusagen aus also unserer corona homeoffice wg Nee, corona isolations homeoffice office wg weil
0: WG, na gut. <lacht> ähm, ja, also wie ihr hört, ähm, nehmen wir es immer noch mit Humor, das Ganze. Das ist, glaube ich, auch das Beste, was man machen kann mit der nötigen Seriosität. Aber so langsam Aber trifft
1: uns schon der Lagerkoller.
0: <lacht> <lacht> so langsam trifft uns der Lagerkoller ähm, als Städter in einer ähm, Wohnung ohne Garten und, äh, und so weiter und so fort. Aber äh, ja, wir es wollen wieder halt über, wie über unser Training sprechen. Es hat sich wieder viel getan seit dem letzten Trainings-Podcast. Ähm, ähm, es hat sich natürlich durch Corona leider viel getan. Wie befürchtet, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, haben wir noch darüber gesprochen, dass unsere Wettkämpfe noch nicht alle abgesagt sind, dass wir erst noch mal, so weiter trainieren wie geplant. Und ähm, ja, ähm, heute müssen wir sagen, die Situation ist komplett anders. Ähm, alle unsere Wettkämpfe, noch nicht alle unsere Wettkämpfe sind abgesagt, aber es ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, bis auch der letzte Wettkampf da noch abgesagt ist. Ähm, unsere Highlights sind abgesagt. Und wir haben entsprechend dann auch gehandelt und unsere Trainingsplanung angepasst.
1: Genau, also... <lacht> Vor drei Wochen, als wir den letzten Trainingsnews news äh, hochgeladen haben, haben wir gesagt, wir, wir trainieren erstmal noch weiter. Ich glaube, in die Beschreibung haben wir dann schon reingeschrieben, ups, die Hälfte der Wettkämpfe ist weg, mittlerweile ist die andere Hälfte auch noch weg. Ähm, das ist eigentlich jetzt nur noch ein einziges Highlight offen, wovon wir allerdings auch ausgehen, dass das äh, über kurz oder lang ausgeknipst wird. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, dass wir... Ähm, dass es eigentlich auch keinen Sinn mehr macht, jetzt auf einen, auf, einen, auf einen Wettkampf konkret hin zu trainieren, sondern dass wir jetzt den Fokus ein bisschen anders schieben. Ähm, wir fokussieren uns jetzt nochmal ein Stück weit zurück und sehen das auch so ein bisschen als, als große Chance jetzt für unser Training und äh, konzentrieren uns jetzt auf so ein paar Schwächen zunächst mal, die, die wir eh schon eine ganze Weile identifiziert haben, aber die immer bei der Saisonplanung zu kurz gekommen sind und denen nicht zu viel Platz eingeräumt wurde und werden uns darauf jetzt so ein bisschen äh, fokussieren in den genau. nächsten Wochen.
0: Und das ist auch das, was wir mit unseren Athleten und Athletinnen machen. Und wir können nur jedem von euch raten, ähm, sieht jetzt die ganze Situation als Chance. Ähm, bis auf Schwimmen können wir alles noch machen, was ähm, in unserem normalen Trainingsbereich auch liegt. Und nutzt die Zeit, um an euren Schwächen zu arbeiten. Denn ihr werdet nie wieder so viel Zeit haben, in Ruhe an euren Schwächen zu arbeiten. Weil wenn dann erstmal wieder eine normale Wettkampfsaison ansteht, dann ist das immer das Allererste, was hinten rüberfällt. Ist ja auch das, was man vielleicht nicht so gerne macht. Aber ähm, jetzt haben wir alle die Möglichkeit, ganz in Ruhe ähm, an Sachen zu arbeiten, die sonst immer hinten, hinten runterfallen. Ähm, nutzt das. Und macht das.
1: Genau, also ihr müsst, ihr müsst euch jetzt auch nicht zu sehr einen Kopf darüber machen, ähm, ob, ob das jetzt das Richtige ist oder äh, wie man jetzt aus dem Loch rauskommt, also... Ein Stück weit besinnt euch ein bisschen darauf, warum ihr mit dem Sport mal angefangen habt, warum ihr das Sportmachen angefangen habt. Die wenigsten von uns hatten das Ziel, bei Wettkämpfen teilzunehmen am Anfang, sondern die meisten von uns haben mit dem Sport angefangen aus, ich sage jetzt mal, heroischen Gründen, äh, weil sie äh, Gewicht verlieren wollten, sich mehr bewegen wollten, gesünder leben wollten. All das können wir immer noch genau so handeln. Äh, daran hat sich, an diesen Vorgaben hat sich nichts geändert, das Einzige, was dieses Jahr ausfällt, sind Wettkämpfe. Ähm, es ist überhaupt ansonsten streng genommen nichts passiert äh, bisher. Von daher können wir nur jedem empfehlen, ähm, überlegt euch ein bisschen, was ihr, warum ihr den Sport macht, fokussiert euch so ein bisschen wieder auf die, die Basics und wenn ihr euch wirklich wettkampfspezifisch entwickeln wollt, dann sucht euch jetzt eure Schwachpunkte und geht sie gezielt und in Ruhe an. Es ist der beste Zeitpunkt, den wir je hatten, um daran zu arbeiten. Den und Hanna auch wenn man hat.
0: erstmal denkt, ja, jetzt sind keine Wettkämpfe mehr, warum sollte ich mich jetzt irgendwie strukturiert mit einem Plan jetzt trainieren, weil es stehen jetzt erstmal eh keine Wettkämpfe an. Aber aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Na, auch wenn ihr noch keinen Trainer habt oder so, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo es sich lohnt, sich auch einen Trainer zu holen, einen Trainer zu engagieren, der mit euch ganz spezifisch an euren Schwächen arbeitet und ganz spe spezifisch an den Punkten arbeitet, die euch langfristig gesehen richtig weiterbringen. Ja. Und also es gibt ja auch jetzt äh, immer, also es kommt immer mehr auf, dass die abgesagten Veranstaltungen, Veranstalter und auch andere Organisatoren jetzt irgendwelche virtuellen ähm, Wettkämpfe veranstalten, ist natürlich eine nette Alternative ähm, und glaube ich auch für einige vom Kopf her eine gute Sache, weil man das Gefühl hat, okay, wofür habe ich trainiert, ich will jetzt trotzdem das, wofür ich trainiert habe, irgendwie machen und absolvieren, aber ähm, ja, ganz hart gesprochen, ähm, wenn ihr das für den Kopf braucht, macht das, aber wenn ihr das nicht braucht für den Kopf, dann lasst es lieber und arbeitet an euren Schwächen und an den Punkten, für die ihr sonst keine Zeit habt.
1: Ja, beziehungsweise, ähm, man muss natürlich auch sehen, ein, ein virtuelles Rennen, also wenn es jetzt nicht gerade ein Half-Ironman ist, von der Distanz her, wo man mehrere Stunden unterwegs ist, den ja Ironman jetzt auch anbietet, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so ein durchschnittliches Swift Race oder so denke, ähm, spricht dagegen ja auch nichts, das mit einzubauen ins Training. Ne? Man kann ja
0: auch im virtuellen 10-Kilometer-Lauf laufen. Ne? Aber wenn es dann irgendwie der virtuelle Marathon ist, wo ihr noch versucht, irgendwie eure Bestzeit zu laufen, dann, ähm, wie gesagt, wenn ihr das braucht für den Kopf, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber ähm, das beinhaltet dann eben auch die entsprechende Regenerationszeit nach dieser Geschichte, die ihr dann habt, die ähm, euch dann wieder einiges an Zeit gerade nimmt, in der ihr eben an anderen Sachen arbeiten
1: könnt. Also das ist genau das, was worauf ich hinaus wollte. Ähm, seid euch bewusst, wenn ihr an virtuellen Rennen teilnehmt und die in die Nähe eurer Eh geplanten Maximalbelastung gehen, also sprich, wenn ihr ein virtuelles Ironman Rennen mitmacht, was über die Half Ironman des Tanks geht, oder über die, äh, wenn ihr jetzt Marathon lauft, selbst wenn ihr einen virtuellen Halbmarathon lauft, ähm, wenn das sehr nah an eure eh geplante Maximalleistung rangeht, dann solltet ihr es auch genau wie einen Wettkampf vor und nachbereiten. Und eben nicht so, ja, jetzt habe ich im Training halt, ich habe jetzt vielleicht eh gerade drei Stunden Zeit, weil Homeoffice, da fallen ein paar Arbeitswege weg und jetzt habe ich viel mehr Zeit, jetzt kann ich anders trainieren und dann laufe ich am Wochenende mal eben noch schnell einen Marathon oder einen Halbmarathon und dann am Montag trainiere ich dann schon wieder. Weil das, das funktioniert auf gar keinen Fall. Das wird nur dazu führen, dass wir uns äh, dass ihr euch verletzt. Das, das, muss euch, das ist jetzt halt die Gefahr, wenn man zu viel raised in Anführungsstrichen, dass man die Belastung, die sich daraus für den Organismus ergibt und für unsere Muskeln, falsch einschätzt. Weil es fühlt sich am Anfang wahrscheinlich nicht mal so hyper anstrengend an, eben weil viele äh, Sachen, die zu einem normalen Wettkampf dazugehören, wegfallen. Also die Aufregung vorher, äh, die Anreise, der Anreisestress, der Abreisestress wenn das alles in den eigenen vier Wänden stattfindet, also dann gibt es ganz viele Faktoren, die einen das nicht wie so einen äh, Wettkampf äh, spüren lassen und das ist dann einfach sehr gefährlich, dass man das dann falsch einschätzt. Ich bin eh kein großer Freund von virtuellen Rennen. Äh, hin und wieder fahre ich zwar auf Swift mal eins mit, aber im Endeffekt fahre ich dann doch äh, den Wattbereich, den ich mir vorher überlegt habe und gar nicht so, mir geht es dann gar nicht so darum, da unbedingt Erster zu werden. Ähm, und Von daher, ich bin da nicht ganz so anfällig, aber es, ich möchte euch einfach nur mitgeben, dass ihr da ein bisschen, wenn ihr solche Rennen macht, solche virtuellen fünf Minuten drüber nachdenken, macht das gerade Sinn? Und wie gehe ich danach mit der Belastung um?
0: Genau, weil also natürlich kann man jetzt den einen extremen Weg gehen und sagen, ja, jetzt findet eh nichts mehr statt, jetzt kann ich eben eh machen, was ich will im Training und mache das, worauf ich Bock habe und mache hier ein virtuelles Rennen. Und äh, mach da irgendwie äh, einen langen Lauf und äh, tob mich irgendwie aus. Klar, das könnt ihr natürlich machen. Und wenn, wie gesagt, wenn ihr, das ist auch immer so ein bisschen die Frage, ob ihr vom Kopf her da so ein starkes Bedürfnis dazu habt, ne? Aber ähm, schlauer <lacht> ist es, wenn ihr euch langfristig verbessern wollt, wenn ihr halt da ähm, solche Experimente eher lasst und ähm, wie schon gesagt, die Zeit nutzt, um an euren Schwächen zu arbeiten?
1: Also wir hatten ja vor ein paar Wochen die Eva Helms hier im, im Podcast und haben mit ihr auch ein bisschen über die psychologischen Aspekte gesprochen. Und einer der Aspekte war ja auch, Struktur ist relativ wichtig. Und wenn man jetzt, ich sag mal, beruflich und familiär vielleicht eh schon im mittelschweren Chaos ist, kann so ein Training, wenn es strukturiert abläuft oder geplant abläuft, vielleicht auch ein bisschen fremdgesteuert ist, einem das Gefühl geben, dass da so links und rechts so ein paar Leitplanken sind, die einen ein bisschen führen. Das kann durchaus sehr hilfreich sein, glaube ich, im Moment. Das muss jeder auch ein bisschen für sich selber entdecken. Also unsere Athletinnen und Athleten sind natürlich bei uns, weil sie sich genau diese Leitplanken von uns erwarten, auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Es wird sicherlich auch Menschen geben, die schon immer sagen, ein Trainer ist nur noch eine zusätzliche Belastung. Ich habe eh schon beruflich genug Leitplanken. Ich mache das nur wirklich, um den Kopf freizukriegen. Dann ist das auch total legitim. Also, das, das, das möchten wir gar nicht in Abrede sprechen. Mir geht es halt hauptsächlich darum, dass, dass sich jeder jetzt in dieser Situation, wo nichts kaputt gehen kann, also selbst wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt eine Woche nichts und ich, ich ruhe mich jetzt mal aus und denk mal in Ruhe über meinen Sport nach. ist nichts verloren, eine Woche Pause. Wenn man danach mit einem klaren Plan wieder aufsteht und äh, wieder losläuft.
0: Genau, und das ist, glaube ich, äh, der Knackpunkt und das Wichtige dabei. Ne? Ähm, macht euch einen klaren Plan. Am besten holt euch Unterstützung, wenn ihr eh nicht schon bei einem Trainer seid. Sprecht mit eurem Trainer, ähm, diskutiert, was irgendwie jetzt Sinn macht, woran man arbeiten könnte und dann arbeitet ganz gezielt an diesen Sachen. Das heißt dann eben auch, dass es ein klares Ziel gibt. Ja? Also klar, es gibt jetzt vielleicht kein Wettkampfziel, auf das ihr hinarbeitet, aber trotzdem definiert im Austausch, in der Kommunikation mit eurem Trainer ähm, das Ziel. Ja? Also woran wollt ihr arbeiten? Wo wollt ihr euch verbessern? Ne? Ähm, wo, soll, wo soll das Training hinführen? Warum ähm, wollt ihr... Training XY machen und was ist das Ziel des Ganzen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ähm, das Schlimmste, was ihr jetzt machen könnt, ist, komplett Struktur zu verlieren im Training, ähm, einfach nur so ein bisschen ähm, drauf los ähm, zu trainieren oder Sport zu machen, wie gesagt, äh, ähm, mal hier und mal da irgendwie ähm, ja, rumballern, wie man so schön sagt und dann aber eben dadurch die, ja, wie schon gesagt, die Opportunity, die ihr jetzt habt, ähm, eigentlich verstreichen lasst, an, ähm, an Dingen zu arbeiten, zu, an, äh, wo ihr sonst nicht
1: dazu kommt. Also, wa was man sich halt bewusst machen muss, ist, alles, was wir im, im Sport tun, was wir unter Training verbuchen, hat auch irgendeine Konsequenz auf unserem Körper. Ähm, die Mindestkonsequenz ist, dass er ermüdet. Und das sollte man nie vergessen, auch in, in solchen Zeiten. Selbst wenn man jetzt sagt, ich mache das jetzt so ein bisschen unstrukturierter. Ich finde das übrigens nicht, nicht ganz so schlimm, äh, wie du es gerade dargestellt hast mit dem unstrukturierten Training. Aber man sollte sich da auch wieder bewusst machen, es hat Konsequenzen. Also wenn ich jetzt drei, vier Wochen mich da wegballere, einfach weil ich es für den Kopf vielleicht auch brauche dann muss ich danach damit rechnen, dass ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen, wahrscheinlich die doppelte äh, Anzahl an, an Wochen, die ich vorher ins Ballern gesteckt habe, Erholung brauche und das System dann da runterfährt. Oder ich in dieses Übertraining gerannt bin und mich verletzt habe. Das hat Konsequenzen und vom Prinzip her sind die Konsequenzen ähnlich schleichend, wie wir sie jetzt im Moment immer wieder in der Krise erleben. Wir gucken ja, wenn wir heute irgendwelche Zahlen uns angucken, sind die ja eigentlich schon 14 Tage alt, weil die Konsequenzen von vor 14 Tagen sehen wir heute. Und so ähnlich ist es mit dem Training. Das, was ihr heute tut, die Konsequenz daraus, werdet ihr in vier bis sechs Wochen in eurem Körper spüren. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, auch gerade in der jetzigen Situation, wo man denkt, naja, der nächste Wettkampf ist noch so weit weg. Konsequenzen wird es auf jeden Fall haben auf unseren Körper. Und da liegt es jetzt halt an uns allen, was wir daraus machen, ob wir sagen, hm.
0: Ja, und wenn ihr natürlich sportlich so unterwegs seid, dass ihr sagt, ja, mir geht es gar nicht darum, irgendwie mich da jetzt krass zu verbessern. Ich mache den Sport einfach nur des Spaßes wegen. Ich will mich ein bisschen bewegen und mache halt regelmäßig irgendwelche Wettkämpfe, weil die mir Spaß machen. Aber ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz und den Drang, mich persönlich zu verbessern. Klar, ne, dann ähm, äh, braucht ihr generell auch nicht unbedingt irgendwie einen Trainer und eine Trainingsplanung, weil ähm, dann könnt ihr auch so ähm, den Sport drauf losmachen. Aber wenn ihr euch persönlich verbessern wollt, dann keine bessere Zeit als jetzt. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von eurer persönlichen Situation. Jetzt gerade mit der Corona-Krise kann natürlich sein, dass ihr eine sehr komplexe persönliche Situation habt. Ne? Also das ähm, steht natürlich außer Frage. Ihr müsst natürlich jetzt auch ähm, in eurer individuellen Situation so aufgestellt sein, dass ihr natürlich auch eine strukturierte Trainingsplanung ähm, durchführen könnt. Ja.
1: Ja, also das ist ja das, was ich vorhin mit den Leitplanken auch meinte. Ne? Man, man muss sich jetzt halt wirklich genau überlegen, oder jetzt ist halt ein guter Zeitpunkt, um sich mal zu überlegen, brauche ich Leitplanken? Wer kann mir diese Leitplanken geben? Ist das was für mich? Will ich das in Zukunft? Kann ich damit umgehen? Ähm, hilft mir das? Hilft mir das nicht? Es, es gibt ja Menschen, die trainieren und Irgendwann machen sie einen Wettkampf und sind da auch erfolgreich. Und die machen das vier, fünf Jahre. Und danach hängen sie den Sport an den Nagel und sind happy. Also das, das ist ja auch total okay. Ja. Gerade im Triathlon gibt es das ja, im, im Langdistanz-Triathlon erlebt man das ja immer wieder. Dass, dass Gerade in dem Alter, wo ich mich jetzt bewege, so in den Anfang der 40er, die, die Männer dann plötzlich anfangen, ihre, naja, Midlife-Crisis zu erleben und nochmal wie die geistesgestörten Sport machen, zwei, drei Jahre. Ein Ironman finischen, sich ein 10.000-Euro-Fahrrad 10 kaufen, dann noch ein Ironman finischen und dann entweder verletzt sind oder äh, wieder in ihre alten Muster zurückfallen und äh, dann das Fahrrad relativ günstig abzugeben haben, weil sie den Sport an den Nagel hängen auch dagegen ist natürlich nichts zu sagen, es ist nicht nachhaltig und das, das sollte man sich halt dann äh, bewusst machen.
0: Genau und äh, nachhaltig ist glaube ich ein gutes Stichwort, genau das ist ja unsere Trainingsphilosophie, die wir mit unseren Athleten und Athletinnen vertreten und die wir selber auch vertreten ähm, ne, wir wollen halt nachhaltig trainieren und halt auch unsere Athleten und Athletinnen nachhaltig verbessern. Ja? Und eine Verbesserung, eine sportliche Verbesserung, die passiert nicht von heute auf morgen, die braucht Zeit. Und ich wiederhole mich, da sind wir gerade in einer Situation, wo wir gerade wunderbar Zeit haben, um eben uns zu verbessern und so zu trainieren über Wochen und Monate, dass wir dann nächstes Jahr die Früchte ernten können von, von dem spezifischen, Training, das eben auf eure Schwächen ausgelegt ist, was natürlich nicht heißt, dass ihr nur äh, an euren Schwächen trainiert und nur Sachen macht, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, weil meistens ist das Training an den eigenen Schwächen nicht unbedingt das Training, was man am liebsten macht. <lacht> Aber ähm, ein Teil des Trainings sollte eben sich damit befassen.
1: Apropos Schwächen. <lacht> oh, oh, oh. We wechseln wir nochmal äh, zum Ende hin das, das Thema und gehen mal spezifisch auf eine Sache ein, äh, unser Schwimmtraining, mhm. Wir sind ja natürlich wie alle anderen auch davon betroffen, dass im Moment die Schwimmbäder geschlossen haben.
0: Wir haben natürlich jetzt auch, also natürlich, was heißt natürlich, wir haben keinen äh, eigenen Pool, äh, in dem wir zu Hause schwimmen können, wie äh, man bei einigen Profis äh, mhm. sieht, wie Jan Frodeno, der jetzt ja seinen Triathlon zu Hause gemacht hat. Ne? In so einer luxuriösen Lage sind wir leider nicht.
1: Und zum Freiwasser ist es noch viel zu kalt. Äh,
0: ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Weil wir da ja echte... Ähm
0: ja, aber ich glaube selbst.
1: Sind. Also, wir
0: sind da Weicheier, aber ich glaube generell ist das Freiwasser gerade noch ich sehr kalt. Man
1: sieht immer mal wieder auf Social Media jetzt schon äh, reichlich Leute, die in dicker Badekappe und dem dickeren Neo äh, im Freiwasser schon ja, bei 13, 14 Grad ja. ähm, ist nicht so ganz mein Ding. Aber mal ein paar Sätze dazu, wie wir aktuell unser ähm, Schwimmtraining ersetzen. Genau unser mhm. Ersatztraining fürs Schwimmen machen. Äh, wir machen natürlich auch das klassische Zugseiltraining. Haben
0: unser eigenes Programm zweimal die Woche Zugseiltraining? Genau.
1: Achten da, dabei drauf, dass das tatsächlich so ein bisschen im Kraftausdauerbereich sich bewegt, da wir ja zusätzlich noch extra Athletiktraining machen. Also wirklich ein bisschen versuchen, längere Serien zu machen. Ähm, kleiner Tipp an der Stelle von meiner Seite: Wählt die Stärke eures Zugseils nicht zu straff oder zu stark. Äh, achtet lieber darauf, dass ihr über die gesamte Armbewegung sauber den Arm führen könnt. Und äh, gerade das Abknicken des Unterarms und, und also die, das, das wirklich die saubere Bewegen, das, das saubere Führen der Hand, ist, ist wichtiger wie mit aller Gewalt unbedingt da Kraft zu erzeugen. Ähm, das ist, das ist der, der, der wichtige Punkt.
0: Und du hast es gesagt, das saubere Führen, also legt auch den Schwerpunkt darauf, dass ihr die Übung sauber durchführt. Ja, Schaut euch auf YouTube nochmal, ähm, da gibt es genug Videos, wie man äh, Zugseiltraining macht, auch von Profis teilweise vorgeführt, wie die saubere Bewegung aussehen sollte und achtet darauf, dass ihr die Bewegung sauber, sauber durchführt. Idealerweise Habt ihr äh, noch jemand anders bei euch im Haushalt, der auch mal drauf gucken kann und euch Feedback geben kann, ob die Bewegung gut durchgeführt wird, ne? Achtet darauf, denn äh, wenn ihr jetzt wie die verrückten Zugseiltraining macht und da irgendwie mit äh, riesenbreiten Schultern rausgeht, aber die Bewegung nicht sauber durchgeführt habt und dann nachher im Schwimmen eben auch eine unsaubere Bewegung äh, darauf basierend durchführt, dann habt ihr nichts gewonnen,
1: ne? genau. Man braucht dafür auch keine speziellen Zugseile oder ein zugseil equipment Wenn ihr das habt, benutzt es. Wunderbar, wenn ihr das nicht habt. Es tut auch eins der langen terra oder... Ein, was haben wir? Ach, wir haben noch so ein... Am besten
0: ist so ein Pander, Band mit, mit Griff, ne, wo genau. ihr die Hand so ein bisschen reinlegen könnt. Das ist natürlich ähm, am besten.
1: Wir haben es bei uns jetzt hier auch tatsächlich einfach in die Tür geklemmt und mit einer... Äh, mit einem Kletterhaken gesichert und damit funktioniert das wunderbar und das ist überhaupt kein Problem. Also man, man muss da jetzt auch nicht erst das, das große Equipment anschaffen, sondern so ein bisschen Zugseiltraining, um das Schwimmen zu supporten, das ist überhaupt kein Problem. Man kann vom Prinzip her simuliert man so ein bisschen Delfin und Graue, alles andere wird ein bisschen schwierig mit dem Zugseil. Theoretisch könnte man auch, auch noch Rückenschwimmen machen, aber da wird es wird's schon echt äh, ein bisschen tricky ohne, ohne Unterstützung.
0: Aber wie gesagt, da gibt es genügend Übungen auch im Netz, wenn du da einfach mal googelt bei YouTube guckst, genau. ne, wie man Zugseilübungen macht.
1: Genau. Und das ist eigentlich so das, was wir jetzt ersatzweise fürs Schwimmen machen. Wir haben uns entschieden, es auch nicht öfters zu machen, wie wir normal schwimmen gehen würden. Das ist vielleicht... Dadurch jetzt kein hundertprozentiger Schwimmersatz. Aber ich glaube auch nicht, dass man den im Moment braucht. Ähm, mir ist es wichtiger, dass wir die Technik sauber ausführen, dass wir das, was wir tun, mit hoher Qualität tun. Und jetzt nicht auf Teufel komm raus, eine Stunde da wie die geistesgestörten äh, an den Gummiseilen hängen. Oder noch länger.
0: Wobei ich finde, die äh, Zugseiltrainingseinheiten, die wir machen, sind schon sehr intensiv. Wir machen noch zusätzliches Krafttraining im Moment. Und da würde ich auch gar nicht mehr als zweimal die Woche diese Zugseiltrainingseinheit machen wollen, weil mit unserem, wir machen noch zwei zusätzliche Krafttrainingseinheiten die Woche, das sind dann vier Krafttrainingseinheiten die Woche im Moment. Mehr würde der Körper, also kann ich kann nur für mich sprechen, aber mehr würde mein Körper auch gar nicht verkraften bzw. positiv verarbeiten können.
1: Genau, also da sind wir auch wieder bei dem Thema, es hat halt alles Konsequenzen, was man tut und auch wenn unser Krafttraining sehr auf explosive Kraft ausgerichtet ist und, und tatsächlich auf Halte- und, und, und Schnellkraft fixiert ist und das Zugseiltraining ja schon eher Richtung Kraftausdauer geht, im Endeffekt sind es trotzdem dieselben Muskeln, die die Arbeit verrichten oder teilweise dieselben Muskeln und äh, damit entsteht einfach ein gewisser Ermüdungseffekt über die Woche, den man nicht unterschätzen darf. Egal, ob das jetzt äh, langkettiges Training ist oder kurz-explosiv-Training, ähm, beides hat Auswirkungen auf unsere Muskeln und beides sollte gut getimt sein.
0: Ich denke... Ähm
1: damit können wir es für
0: heute belassen. Ich bin sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen, auf unser nächsten Trainings-Update-Talk, äh, wie dann die Situation ist und äh, ob sich dann wieder so rasant viel <lacht> geändert hat wie ähm, ähm, vor, zu unserem vorherigen Talk. Ähm, wie immer, gerade in den aktuellen Zeiten, wünschen wir euch natürlich, ähm, dass ihr weiterhin alle hoffentlich gesund, dass ihr gesund seid und weiterhin gesund bleibt und trotz der äh, aktuellen Situation weiter gut trainiert. Und viel Spaß beim Sport habt, den Sport nutzt, um vielleicht auch ähm, abzuschalten von der schwierigen Situation, die gerade vorherrscht. Also bleibt gesund, trainiert gut weiter und, und halt wir rein. hören uns. Ciao ciao. ciao, ciao.
1: Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 sterne Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer LUTRAS Facebook-Gruppe vorbei.